0: 喂，嚟咗啊，入嚟倾两句啊！三、二、一。放眼光了，
1: 消防跟。对
0: ，这期我们的南北对话又回来了。这期我们还是普通话的节目，因为呢有熟悉的嘉宾又回到了我们的录音室。嗯、大家
2: 好，我是勾勾，然后还有一位我
1: 台的另外一位主播、呃、东川老师跟我今天一起来串台
0: 。呃，我们一共四个人，呃，线上加线下一起来录这一期的节目，嗯、也让东川老师给大家稍微介绍一下自己
3: 。哎，你好啊！<笑>我的这蹩脚的粤语，我的。啊<笑><笑>！ Uh, 大家好，我叫东川，我是人生不饱和的主播啊、呃，非常感谢。小房间的这个机会让我来过来，主要是来学习主要是来学习了，认真的认真的来学
0: 习我们岭南文化。也感谢你们这次让我们第一次有线下加线上的这次的尝试，对我们也是倒腾了一番设备，然后终于解决了这个设备的问题、嗯
2: 。上一次我们的这个南北对谈呢，就是聊了
0: ，还是觉得你最好
2: 对电影。然后这一次其实我们这由头呢，还是一样，也是因为王子华的一部电影，
1: 很小美。次我决定来串台的时候，正好都有一个紫华神的电影上映
0: 。你都是为了黄子华来广州的吗？啊，那倒不是，为了什么呢，狗狗。我女朋友在广州。<笑>哦、啊
2: ，原来
0: 不是为了我们，<笑>哦、okay, 也是为了你们。<笑>串台是顺便，好吧？<笑>嗯哎、嗯
2: 嗯，那这次这部《毒蛇律师》，你们看的是普通话是粤语版？我
3: 看的是粤语版。哎，我看的是普通话版，啊、所以我
0: 觉得咱们这真是有得聊啊。哦，嗯、我们。稍微聊一下这个电影，在聊电影之前，先笼统的给一个打分。嗯，满分十分的话，你们会打几分？其实上一期我们也录了，呃，跟一个粤语的脱口秀的演员聊了一下这部电影，但是我们这次又有完全不一样的视角。呃，我先不告诉你他打了几分， oh, okay. 你们来打个分的话，十分满分，你们各自会打几分？
1: 呃、uh, ，我个人客观来打分的话，应该是七分，但是呢，我又有一些情感分，想去多支持一下他，所以给了个八分。我在豆瓣上也给的是四颗星
3: 。OK， 我给跟勾勾一样吧，我是要给七分的，但是我觉得很大程度上是因为我看的是普通话版，我猜如果我看粤语版的话，我应该会给到七点五的。
2: 比我想象中还高一点的分数哎
1: ，我觉得它的客观水平是一个七分的电影，但是我为什么多给一分？就是我很喜欢这种故事讲，讲、嗯、故事本身是简单的，嗯，但它讲得很顺畅。然后呢，又是一个看着很爽的片子，我会觉得院线太少这种片子了，我会更多的想去支持一下它。你说的这种片子是哪种片子？就是我觉得电影其实本质它更广的应该是娱乐性吧，它本身就一个大众娱乐的方式。最近的院线，尤其是国产片，很多不管是新人导演还是老导演，他们都有一种用力过猛，或者是想表达自己的东西很多的那种态度，把这个电影都弄得。当不当正不正的感觉，就很少有这种，就是我看完了就是一个爽，嗯、然后呢，剧情也不是很难、嗯，然后又能再引发稍微有一点点深思的这么一个片子。
3: 哥哥，我不觉得这个片子很爽，哎，就是其实我的观感上主要是在于，啊、呃、嗯，我就觉得这个片子处处有一种似曾相识的感觉吧。这个我感觉好像这片子就让我想起了脑海中无数次想过以前看的一些 TVB 的电视剧那种律政片、哦、啊那样的法庭那样的装束，然后我觉得没有任何一个地方出乎我的意料。所以这种熟悉感让我觉得没有什么惊喜，嗯、但反过来说呢，起承转合又足够的完整，所以我给了一个七分
1: 。但是你想想，你之前说的 TVB 那些律政片都是多少年前的了。对吧？你已经有多少年没有在院线能看到新的片子，还有这些情
2: 节的了嘛？这个确实，刚刚你提醒到了一点，的确，前段时间春节档看的一些电影，它从剧情上还有手法上都挺复杂的。<笑>对
1: ,对，或者是呃，《满江红》其实我也给了一个八分，就是我会觉得故事也不难，然后呢，通过调度，通过一些镜头，或者是。老谋呃，或者是国师的各种各样的手法，<笑>让这个片子你看着就是层层递进，不累。然后故事讲的也还可以，所以我就给了个八分
2: 。这次你们觉得黄子华这个演员的一个表现是怎么样的呢？嗯
1: 哎呀，我坦白讲，我觉得没有上一部戏就《范戏公心》的一部戏里面演的那么有层次了、哦。可能也是因为这部戏本身的剧本所限，它只能演出就是潘富会的那些权贵到后边的转变的这么一个层次，所以我会觉得差点意思。但是整体上来说不尬戏。嗯，然后也不出戏、嗯，就还是 OK 的
2: 。因为其实我像我们广东人民看他，总会有一些滤镜，就是那种有一个比喻，不知道恰不恰当、啊，就是例如你们看到小沈阳或者说赵本山在电影里的
1: 感觉对对对对是，
2: 对，就是那种我看见他，他说什么我都想笑。是的，但是你看
1: 《满江红》里面岳云鹏啊、哦，对对对，对吧？但是通过导演和剧本的调教，让他觉得不那么出戏，我觉得这就是一个好的结果。
0: 那除了黄子华以外呢？这部戏总体来说、嗯、有什么让你印象还比较深刻的地方？哎
3: ，关于那个标题，我有句话要说啊。其实我觉得我对“毒舌”两个字、嗯，之所以我给他七分，没有给特别高，是因为那个“毒舌”两个字是吸引我很重要的一个原因。但是像您说的，好像我们北方朋友们对于呃黄子华没有太多的滤镜嘛，所以我就很期待，我说他到底会怎么去来演绎这个毒蛇、嗯？我以为怎么着是会像日剧《Legal High》里面古美文的那种、嗯，就是话特别密，话特别的多。但是这个片子是不是也是因为普通话的原因，我始终没有感觉到他哪句话特别的毒，就可能只有一些算不上，就只能说这个人显得比较市井、比较市侩的东西，我一点不觉得他很毒舌。
0: 我看的过程，特别是前半段，黄子华就有点故意，我们广东话说奉陪，就有点。呃，普通话怎么说来着？这个呃
2: ，<笑>松散散
0: ，对，很散漫的那种。就因为他工作不顺嘛、嗯，然后就去当律师。然后那个时期的他就特别、嗯、特别散漫的那个状态。他讲话的那种方式，是真的会很让我想起我生活中遇到的那些没有冒犯的意思啊，就是那些中年的叔叔们，看起来好像不紧不慢，但是呢，他每一句话都在用一种类似比喻啊，或者说一种若有所指的一种讲。话的方式，就比方说，打个比方啊，普通话可能会说你脑子有病啊，你是不是傻、嗯？可能这些大叔不会这样说，他就说你的头是不是长在屁股上面了、嗯？然后就就那种有的没的、啊，但是他也不会很激烈的那种，啊嗯、但是讲话就每一句你仔细听听都挺难听的，嗯，加枪带爆
2: 。我也挺好奇，在普通话的版本里面，他会不会改掉一些字眼，可能会比较文明一点。
3: 呃，我现在知道的是那个说法律面前人人平等那个、嗯、普通话就是法律面前人人平等、啊，但是我听说在粤语里面
0: 其实表达的会更露骨一点，含人。不是那一句，不是那一段哦，那句普通话是法律面前人人平等，哦、三六九等，三六九等，三六九等,六九等、嗯、啊，三六九等，嗯、对粤语里面是。恐眼谁敢？就穷人死定了。嗯，对。但是原版是有一点像脏话的那种表达方式了、啊，具体就不解释了。粤、哦、语版也是稍微和谐了一下，是吗？对对，粤语版是做了一些修改的、哦
2: ，把字幕跟配音其实也改得挺复杂的。他原本的那个字眼的意思，其实我也很难说用语言来描述出来。反正也是一个不不可描述的。的<笑>的对对對,对，我看
1: 那个解释好像意思就是跪舔是或者就是类似这样普通话的表。哎是吧？嗯，再粗俗
2: 一点。嗯
0: 、OK，OK，、okay, okay, 懂,懂了，懂了。对，我平常生活中也不会说这些。<笑> OK， 明
1: 白了。真实说出来，这电台不让播了，是吧？对对
0: 对，而且不管电不电台的这些，不管什么做节目，平常生活我也说不出，不会说的那
1: 么脏的是吧？对
0: 对，挺挺挺粗俗的，确实是。<笑>所以，嗯、呃，那句话是改成了一个相对来说比较好接受一点的
3: 。呃，说是在这个港版啊，还不是粤语版，就是说在香港那边上映的版本中，其实。这也是有一些删减的剧情的，比方说里面的两个算女配角吧，嗯，好像还有一些拉拉的情节，但是这个在这个我看的版本当中是完全没有任何的暗示或者体现的
0: 。这个我们求证过了，在香港看的其实是同样的版本，导演是拍了这些，但最后他自己把它剪掉了。
1: 嗯、确实感觉剪掉也不太呃影响什么东西。对哦，还是会影响一点，就是为什么这个老婆对这个男的出轨八年毫无欲动无衷？对对对对，啊、<笑>也反<笑>正怎么说
0: 呢？总的来说，我觉得这个电影有很多的细节，嗯、你不用太纠结在它的所谓的逻辑性啊、真实性啊、合不合理啊、嗯。它就是有点像一个爽剧一样，是希望给你看到那种阶层低一点的人怎么样去在这个游戏当中啊、嗯、逆转，啊、对，反抗
2: 强权，绝地反击
0: 。其主要还是体现了一些社会情绪在里面，嗯、所以好像大家都。啊、呃，蛮受这种情绪的带动的，觉得啊、呃、蛮好的，所以它票房也不错
1: 。说已经要突破香港的、嗯、票房，已经突
0: 破了，它已经是香港史上最高票房的本土电影，啊、也就是说港片的票房冠军了，嗯、在香港也是首部超过一亿票房的香港电影
3: 。我觉得挺不可思议的，嗯、就是我以为怎么着得是什么无间道啊这种，就是大制作大片才会是票房记录。这个和最近的这个市场复苏有关系吗？还是说本来香港它票房并不是一个特别大的票仓
0: ？嗯，说到这《无间道》，我觉得我们就可以开展我们今天的真正的主题。嗯、其实我们不是要聊这个毒舌律师，<笑>是。毒蛇律师只是我们的一个由头，
2: 我们其实今
0: 天也是想借着这个第二次的南北对话的这个机会嘛，因为这个电影给了大家很多那种很久违的港片的感觉，这种港片对于我们来说的那种情节到底意味着什么呢？港片的那个那
1: 个感觉是什么味道、嗯？味道？嗯味道呃，其实我一个感觉就是，我觉得港片很多的故事，它其实是生活上的一些哲理，或者就是一种从烟火气带来的那种感触，它融入到港片当中，没有那么多深奥的大道理，或者是要有什么哲学思考那种东西，可能有有有的片子有，但是大部分的港片其实就是快意恩仇，或者是什么正义得到伸张，罪犯得到制裁。就是这种大道至简的这种道理融入在港片当中。
2: 早年间的也很多香港电影比较出名的，它都是以一个小人物为开始的嘛。嗯嗯、然后怎么看它发展，很多小人物的那些细节、生活上的一些东西，它会拍得很好，然后让这个人物更立体。嗯
1: 、像近几年老说港片没落，但。没有没落的一些片子，其实更多都是聚焦到小人物的
3: 。哎，对了，比如说什么《岁
1: 月神偷》，嗯，还有那个《桃姐》。这些都是小人物的这些故事
0: 嗯。嗯，我确实觉得近十年来的香港片的整个风格，或者说大家去创作的时候、嗯、那个着眼点，跟以往可能我们小时候接触到的那个所谓香港电影的高光时刻、嗯、那个时间段的一些电影的创作的方式和方向都有一点不一样。嗯嗯、呃，像之前的什么踏、啊《踏雪寻梅》啊、嗯、等等的一些。嗯可能在前几年还只能说是一些偏小众，或者说一些独立制作的一些电影，啊、嗯呃，他们往往会用一些舞台剧啊，或者说话剧表演的演员，以一种小成本的制作，放弃了用大牌演员，然后去找真的。那个表现力很强的，甚至直接在桥段里面去放很多戏剧的元素在里面，它好像越来越成为一种现在的香港电影的一种风格化的标签
3: 。我会感觉以前的话，我会评价香港电影就是大概是高而美吧。就你看，我作为一个东北人来说呢，以前香港那个经济是我们都不敢想象的，觉得你最厉害最有本事的人才会在香港工作，所以那时候我感觉香港电影里呈现的一切。衣食住行，包括他们这个什么街头的一些飙车啊，或者是一些不可能在现实生活中发生的事儿，你都感觉在那样一个神奇的城市，这一切似乎是合理的，非常高大，你必须得仰望的那种感觉，就是这是一个与你的现实生活非常不一样的一个世界。但是现在我觉得，像 Trace 说的，好像有一点变成小而美了。就是这种经济形势的变化之后，好像至少对我来说，我面对香港，感觉它可以,以一种平视的视角去来了解它的文化，而不是说你看人家发展的多好，你应该从中学习什么。这是我自己对于港片的变化心理的一种感受。
1: 可能前二十年、十年港片来到内陆，好，他们所谓的想总结自己的成功经验，就是警匪片、要追逐戏、要枪战什么的，但是在内地没有收到特别好的票房和口碑、嗯，然后一直大家就唱衰港片嘛。但是从这两年，我觉得港片有一些很重要的元素，包括。三级片的内容
0: ，嗯，什么叫三级片？你是什么时候开始知道三级片这个概念？<笑>风月片，风月。对,对，这
1: 么来想，三级片这概念就是从看港片的时候才知道要有三级片的这个概念，其实、就是包含了这个血腥、色情、脏口这些的。你
0: 人生中第一部看的三级片是什么？还记得吗？
1: <笑>三 D 肉蒲团
0: 、啊。那哥哥，你看得够晚的呀。<笑><笑><笑><笑>是是是。来来那董春老师，<笑>你看的是什么？
2: 分享一下。<笑>哎。
3: 人肉叉烧包算不算？哦，算算算算
2: 算,算,
0: 算,算的是吧？那我应该看的是大概那个时代的吧？<笑>那个时代的三级片，你都是从哪看的？<笑>这个话题我们要现在聊吗？<笑>我这个我可说起来就没太想说这件招了
2: 。<笑><熟>了<笑><笑>那我们可以从轻量级一点的来说，有没有印象？从生活中或者说成长经历中，第一次看到港片是哪一部或者什么时候
1: ？周星驰的那些吧，《唐伯虎点秋香》《九品芝麻官》《武状元苏乞儿》，反正就是周星驰那一系列，电视
3: 上老播。我可能要再早一点
1: ，那会儿可能不会想什么港片、这片那片、嗯，就这是
3: 电影、嗯，这是我
1: 平常跟我生活有距离的电影，嗯、我想象不到的这种
3: 环境的电影啊。嗯、我感觉是我小的时候，就是大家都在聊什么四大天王嘛，然后就说这个香港是一个很厉害的地方、啊，然后再然后自己才有机会看到电影，所以那时候天然的就知道周润发呀、周星驰啊、嗯、四大天王什么的。还有当时那个郭富城，很漂亮的那个，很也有点奇特的，带一个弯弯的刘海的那个发型，这些是我
0: 对于香港的第一印象。中分对，有
3: 点中分，然后那个头发还带着一个弯的那个样子，当时是一张海报，有点像在现
0: 在那个五条人那个人哦，人科人科,人科、哦，对对对
3: 对对，是那个是那个。然后我后来第一部看的港片肯定忘了，<笑>但是印象深刻的第一部港片记得很清楚，周星驰的《回魂夜》。还、哦、是周星驰
0: 哦，居然太吓人了。
2: 就
3: 是哪有一个喜剧是那个样子的、啊？我说我要看一个喜剧，从录像厅租的一个袋子，还是那种方的袋子。然后结果一看的话是这个，吓死我了
0: ！放露年龄了，嗯啊、是吧？
2: <笑>方的录像带
0: 。我小时候应该是从 DVD 开始，啊，不是 VCD <笑>、VCD, VCD， 那时候光盘嘛。哎<笑>嗯
1: 、我们都是那种方盒的录像带
2: 。我也，我见过，我见过。
0: <笑>我第一部给我留下比较深印象的港片，我其实印象还蛮深的。它不是什么很经典的电影，但我记得我是在电影院看的，然后觉得、嗯、哇，好帅啊！梁朝伟、郑伊健一起拍的一个叫《东京攻略》听说，哦，这也是后来的片子了，我记得。嗯，他、嗯、还有还有、啊《汉城攻略》。《汉
1: 城攻略》对对对对对，啊《汉城攻
0: 略》后来还好像是跟。跟某流量明星拍了个罗马、啊、什么、嗯
1: ，越到后面越差嘛对。那已经好多
0: 年以后的事情<笑>、嗯、当时觉得那种都市感给我印象还蛮深刻的，就因为我们从小都能看 TVB 嘛，生活在广东，嗯嗯、你会觉得这个地方好像自己挺熟悉的，因为我们每天都可以告诉你啊，我知道香港哪里又发生车祸了，然后立法会又选举了，<笑>这些我看新闻我都能看到。哦、从小家里面就看新闻，六点钟就是。亚洲电视的新闻，就香港的其中一个电视台，嗯、然后看到六点半，我们再回去看广州的本地的新闻、嗯。所以就基本上我们吃饭就这个时间段，嗯、这个时间你就把香港的新闻、嗯、身边的新闻都看了，好像每天都很了解这个社会一样的。直到你看电影、嗯，哇，那电影呈现出来的那种感觉，跟你在新闻里面看到的那种很即时的，是完全不一样的概念嘛。哇、嗯，好 fancy 哦！那、嗯、我那时候肯定不知道这个词哦、嗯，但是用今天的话来说，就是好 fancy 哦。嗯、你看他穿的多酷啊、嗯嗯嗯，那种很潇洒的状态，是当时所谓在广州已经很发达了，九十年代对吧？但是你在生活中还是感受不到那种所谓的都市感
2: 。我第一部看的是《瘦身呐。不知道你们有听过，哦、当然看过。刘、哎、德华和郑秀文，
1: 郑、啊、秀文，对，二零
2: 零一年上映的。当时其实我对那些明星没有特别大的概念，那时候是我爸妈带我去看的，嗯、因为我爸妈可能比较喜欢刘德华跟郑秀文嘛、嗯，然后他们就在报纸上看到说他们用一个特效把这两个人变成了一个大胖子，他们很好奇、嗯，所以带我去看。当时反正。这部片子给我感觉还是那种轻喜剧、轻爱情片的那种感觉，所以才印象特别深刻，而且那个主题曲很好听。
0: 这
2: 样交交换温柔
1: ，<笑>就你说刘德华，我先想到的是，我可能印象深刻的是大块头有大智慧哦。那个、嗯
3: 、我刚才想到这个，成系列的，吓死人啊，吓死人了,吓死人了那会儿。大智老是吧？对，嗯、大智
1: 老，那
2: 是我人生看的第一部吓到我抽搐的电影。哦、那时候是也是我爸妈带我去看，他我是看了《瘦身男女》之后很喜欢刘德华嘛、嗯，然后那部电影上映的时候，我以为也。是轻
1: 喜剧，对,对哇
2: ！结果我是看到<笑>
1: 有一个人头是，是、哎
2: 、我从那里开始离场了。哎哎<笑>吓死
1: 了，那个童年阴影了，差不多。是
2: 的，因为我不是很清楚那部片子在香港是不是也是那种有等级的电影吧？嗯、反正他在内地，我觉得他应该标注一下，小朋友不要看。
1: 对，而且小朋友你根本看不懂他讲的什么故事、嗯，我都是成年了之后，然后看影评分析才明白他讲的是什么道理啊之类的，挺深的那个片子。
2: <笑>我长大后也不敢看了。
0: <笑>刘德华跟郑秀文他们就相当于一个蛮固定的搭档，拍了蛮多这种都市爱情轻喜剧。嗯、对，那个时代我觉得，呃，零几年的时候，这种电影是主流。我刚才想到一个叫《天下无双》，王菲和
3: 梁朝伟
0: ，梁朝伟对，好像都是差不多那个时代的，就这种轻喜剧的爱情电影。嗯但我自己还是喜欢看那种黑社会题材的<笑>啊，《旺角卡门》《旺角黑夜》没有没有那种，我觉得不算黑社会的，就最早他比较
2: 文艺一点吧。
0: 那是文艺电影，哦、那个不黑帮、哦。什么是黑帮电影、哦？那最早肯定是陈浩南了、啊，对吧？哦、对，我们曾经有一期我们聊城中村的话题的时候，嗯、我们就聊过我读中学的时候。我那个学校，每个人都觉得自己是陈浩南的那种，你知道吗？就天天也不好好读书，然后幻想自己当大佬。我还记得什么，他们还有什么不同帮派的名字啊？都是那些驱风游的名字。就就那个时候，<笑>古惑仔，而且它很多系列嘛，很多一直出了好多年，我觉得风靡整个整个青少年。
1: 就是，确实到现在我都没有看过古惑仔一部。原因就是因为我小时候就特别瘦瘦小小的，我老被欺负，老被霸凌。Uh, 然后所有欺负我的那些人，他们都看《古惑仔》， uh, 所以，我内心的反骨就是：你们了解东西，我不屑于了解、啊；你们那么爱看《古惑仔》，<笑>什么陈浩南、山鸡，我就不屑于与你们为伍，我就不看。所以我到现在也没有看过一部、
2: 啊。我其实也是长大了之后才会
3: 看的。在我们民风彪悍的东北，你能想象这个片子有多受欢迎啊？真的、啊。不瞒大家说啊，我也曾经是我们小学的帮派成员
0: 呢、啊。大佬大佬，扎皮眼了
3: 。就是大家都会找一个什么类似什么外号啊，或者搞一个什么小小的帮派，再排一个从第一排到第七之类的，搞这么一个事情。现在想想真的好蠢
0: 啊。但东北人看《古惑仔》不会觉得很憋屈吗？你们整天吵来吵去，什么又？对呀，约个时间，啊、你在这里别走啊！你跟我说、哦、啊，我回去叫人，你别走。<笑>你在东北直接就把他干起来了，了<笑>对吧？不<笑>、哦
3: ，东北人能打，但也不是说没有战术和战略的意识。<笑>人少的时候就要怂，人多的时候才要猛。<笑>这个其实我们好多这个战略和战术啊，那这开玩笑了、啊，就是说什么打群架之类的事情，如果经历过的话，很多的这种组织和喊号都是从《古惑仔》里面学来的，真真的是这样
2: 。原来在东北这么受欢迎啊？
3: 呃，我就说岭南文化，我说我来学习真的不是开玩笑。东北人对于岭南的文化，还有香港的文化的这种热忱、热衷。我猜应该是你们想象不到的。哦、我这要说一个之前的那
1: 些歌里面
3: ，对，我要说一个这个事儿，就是之前有一个歌叫《野狼 disco》，你们听过吗、哦？哎，请问二位主播啊，勾勾不算啊 c r i s 和 s a n v i i m so sorry， 没事没事。呃，啊、so <笑><笑><笑><没是><笑>我问一下二位主播，之前这个老旧的《野狼 disco》，你们听的时候第一反应是什么
0: ？我很想纠正他的粤语发音。嗯<笑>嗯嗯
3: ,嗯，哎。我要说的就是这件事儿，就是对我来说，我都有点晚了，因为我是在八零末九零初生人的。其实很多八零后，就真正的八五年左右的人吧，他们是非常喜欢这种香港文化的 ，Beyond 的歌，基本一个人都能把所有的歌唱下来，然后一定是要带着那种蹩脚的夹生的粤语，这才是那种东北人对于岭南文化的一种向往的表现。所以那个野狼 disco， 当时我听完之后，一开始当然是觉得很土嗨、土嗨的了。但其实仔细品一品，我能感觉到里面的一种追忆和伤感。真是这样，就好像对我们来说，呃，什么湖北啊、什么河南啊，甚至北京啊，都不如香港离我们更近，就是因为港片还有这个香港文化对我们的影响
0: 。你这么说，我有点感觉。我很小的时候去过一次沈阳。我还印象很深刻，我当时遇到的大人看到我这个广东来的小朋友，都跟我说什么“傻不傻水啊”<笑>。就<笑>那时候我也不知道他在讲什么，然后大概讲了很多这种奇奇怪怪的词，哎 s t o 呀？某怪
3: 某怪，无门台呀？<笑>对,对,对对对对
0: 对对对对对对。<笑>然后就拉着我去唱，那时候我是跟我一个比较年轻的亲戚嘛，然后他带上他的朋友，嗯、然后说什么唱卡拉 OK 啊，要唱红日啊，嗯、唱什么天海阔天空啊，不在犹豫光辉岁月，天哪！<笑>但我我回头说那个黑社会啊、嗯，大家经常想到黑社会的电影都。我觉得是暴力片、动作片，越往后看《古惑仔》之后，很多很精彩的黑社会片、嗯，其实逻辑不是这样子，它并不是暴力片。黑社会的真正最深层的一个逻辑就是以和为贵。你去看看杜琪峰拍那个黑社会系列，太喜欢了。整个片子节奏不快的，基本就是话里藏刀那种对话，即便动也是很干脆利落的，一下子过去的。我是对这些黑社会题材的片子，特别是那种带有一点点文艺气息，那个我觉得是杜琪峰的黄金年代了。还有什么枪枪火、啊？为什么这几个人开枪还？要摆个这么酷的 pose， 对吧？为什么这个商场晚上可以没有人，但是可以一帮人在里面打枪战
1: ？隔着一个柱子，两方人就那相持着了，是吧？他们真的不
0: 会看到彼此吗
3: ？<笑><笑>但是调调真的好屌啊，那种感觉。当当当当当当当当当当当当
0: 当当
3: ，就是、那个 BGM 非常的。<article> 印象深刻，
2: 狗、嗯、狗也有提到，第一次看或者有印象的看，就是很多都是周星驰的电影嘛。嗯，因为我之前有听过一个说法说，说内地很多观众在看到周星驰本人的时候，想到的就是就是石斑鱼的声音，这个是真的吗？哦、
1: 是真的，是真的。啊、真的没错我们经常看的片子都是石斑鱼的那个配音。<笑>嗯，我们是看不到粤语原版的
3: ，而且呢，要配合着汉语的配音和粤语的字幕，嗯、然后配合不是很清晰的画面，这是童年。港片很典型的特点，那个粤语的字幕到现在我也看不懂。就比方说有没有那两个横表示就是没有的意思嘛？嗯哦、就类似这种，还有口字旁加一个田野的野字，我到现在也不认识是什么
0: 。可能我们说的一个片子，大家会有完全不一样的一个印象或者感觉。之前生活在上海的时候，有一次很偶然的机会跟，跟跟我的同事聊起以前看的动画片，哦、我们聊到一个大家都知道的角色小丸子。那时候我的同学在讨论说啊，小丸子好可爱哦，我就很奇怪，我跟他说小丸子哪里可爱了、嗯？当然他这个角色是很让人喜欢的，但是他远远不是那种很乖巧、很可爱的小朋友吧？哦，嗯、配音的原因，他的粤语版的配音。<笑>她是一个很坏的女生，<笑>对,对对对对，然后、哦、满脑子都是那种歪心思、坏脑子，有点丧丧的那种那种感觉。后来有一天我看到那个普通话的版本，我就懂了，嗯，那个甜美的声音啊，<笑>哇，哦，特别可爱。<笑>对，这个真的给我很大的冲击。嗯，那
1: 蜡笔小新的有区别很大吗？蜡
0: 笔小新你知道吗？以前在香港的电视台是深夜节对对对，它、哦、不是一
2: 个儿童时段看的。
0: 当然是晚上十二点的那个时间段。也是睡了觉以后才能看。摸妈
3: 妈文胸，什么摸那的屁股。大象，大象，你的鼻子为什么,么
0: 长<笑>？小丸子跟蜡笔小新都算是那种成人化的卡通的形象吧、嗯，就跟我们以前真的小时候会理解的那种童话般的可爱的形象是蛮不一样的。
2: 以前我印象中动画片的时段还是有，也是有分开的。嗯、就如果是低龄儿童能看的时段呢，就大概。就是四点到五点半这个时段时间段，就放学会看了、嗯。但是好像呃 EVA 啊，或者说之前、哦、有一些什么，我我印象比较深刻，有一部叫《少女革命》，就类似这样子成人一点的，在日本那边也是就成人化一点的动画片，嗯、会放在周六的早上或者周六的晚上。嗯、像那个《七龙珠》那些也是周六晚上才会播的
1: 。你刚才说的 EVA 那个主题曲，嗯、你知道我们<笑><笑>大陆版我们看的是。勇敢的少年啊，嗯、快去创造奇迹
2: 啊！真的就、啊、是有重新创作的，
1: 对，重新写了词。勇敢的少年啊，快去创,、啊、快去创造奇迹，嗯、非常正向哦。所以你们看的是粤语版本的，他、啊、那个词还是原本日语版正经翻译过来的，对吧
2: ？没有，我印象中好像我听的是就是日语版。那首歌是
0: 日语的，嗯、那首歌是日语,、嗯是日语嗯，但是有粤语的配音嘛、嗯嗯？这情节的部分是配音的。嗯，嗯嗯
1: 那我们直接把词改掉了。对，但如果下午
0: 看到的那些动画片的话， oh. 呃，应该都会有粤语的主题曲。对，而且当年的卡通片或者小朋友看的那些，我们叫儿歌嘛、嗯，儿歌也是流行音乐里面很重要的一个分类。陈奕迅也有唱什么超人的主题曲《奥特曼》，嗯，呃、嗯超人迪迦，我记得是对对对迪迦奥特曼
2: 。嗯
0: ，对，超人迪迦，你这<笑>超人迪迦，<笑>或者是每年还有一个儿歌颁奖典礼的，嗯、就我们北边都是、哦、好棒
2: 啊，就像那个 Twins。他们也有唱过动画片的片头曲，嗯、挺好听的。就是他不会以一,一种特别儿歌，就我们印象中那些特别向上、特别轻松可爱形式的儿歌，他、嗯、还是一首挺好听的流行,流行歌
1: 。我在想小学的那会儿，我能看到你说你能看到 TVB 对不对、嗯？但是我们只能看到凤凰卫视和星空卫视。
0: 凤凰卫视跟星空卫视虽然说他们是在香港的电视台，但它主要还是一个普通话作为主要语言的一个。嗯一个电视台，而且他们都是那种偏政治或者偏时政类的节目为主的。那、嗯、TVB 跟亚洲电视、嗯，你有听过这个电视台吗？当然呀，啊<笑>啊，<笑>都认识，听过。啊、然<笑>你客户居然没有听过，我真、嗯、太惊讶了，因为哦，翡翠台
1: 是不是 TVB,、就是、TVB 就是翡翠台 ，TVB
0: 是翡翠台，还有那亚洲电视，亚洲电视叫本港台。<笑>嗯
3: 、哦，不知
0: 道。因为现在我经常听到大家把 TVB 的电视剧就画个等号等于香港的电视剧，但我就一直觉得很苦恼，因为在我的童年里面，好几部给我留下非常深刻印象，甚至。我从小到大，我可以说只能选一部最喜欢的电视剧的话，那个是亚洲电视的电视剧。哪、那个？啊、呃，我先说它最经典的，不一定是我最喜欢的那个，叫《大时代
2: 》啊，知道知道、哦，你们可能有听过吧？过东川老师应该看过,、哦、过太喜欢了
3: ，冰谢啊，我的天、啊对！对对对
0: ，那个就不是 TVB 的，那个、是亚洲电视拍的。哦然后我自己最喜欢的也是个三部曲，拍了三季哈、啊，名字叫做《我和僵尸有个约会》，怎么能没看过呢？当然看过<笑>、啊
2: 。你看，看看来东川老师对港片的理解特别多
3: 。我就不太东北朋友都是这样的。
0: <笑>对，真的超棒的。二十年前就各种穿越，它里面有情节，有一些我描述给你听啊。赛博贞子
1: ，赛博贞子，
0: 对，抓僵尸的那个人的徒弟。在网络上跟曾子谈了恋爱，然后就啊一一段剧情，<笑>然后还有什么秦始皇，秦始皇，啊秦始<笑><史>皇，秦<笑>始皇，秦、啊、始皇，当年大家都知道有一个传说，就是他派徐福到了日本去给他找长生不老的解药。嗯嗯、这个事情大家都知道嘛、嗯。然后在那个电视剧里面的剧情就是这样写的。嗯嗯徐福当年在日本确实找到了解药，就是成为一只僵尸、嗯，他就被僵尸咬了，成为一只僵尸，然后他就回到了秦始皇的身边，跟他说。我找到解药了，这个解药就是他把秦始皇也咬成僵尸了。<笑>然后秦始皇刚开始很兴奋，但是时间一长了，发现身边所有人都死了，就他死不了，他觉得很郁闷，后来就躲起来了。然后若干年到了现代，就剧情发展的那个时候，他成了一个在英国的古堡的堡主。
1: <笑>这脑洞好大呀！是的
0: 。二、哦、十，我小时候，我小学的时候就看这样的电视剧，<笑>你想想那个冲击有多大。嗯、是，你后来再去看国内那种什么穿越电视剧，那是什么玩意儿？啊、对<笑>，神话什么的，就后来
1: 就别说国内了，嗯、韩国前几年那个《国王僵尸片》，对啊，对吧、哦？其实这么一想，不就是你刚才说的故事大概吗
0: ？对啊。二十、啊、多年前呢、啊，真的是哦，呃《寻秦记、啊》啊，对对对对对，对《寻秦记》今年要出电影了。<笑>还是高天大哥哦，哎呀，但是。哎呀，有点不是很期待。我,、嗯、我也是
2: 这样想的。嗯、那个预看那些木料，我已经觉得有些一些不祥的预感。但是
0: 当年看《寻秦记》，真的是哇，还可以这样，嗯，就一个现代人回到秦朝、嗯，然后他整个讲话的方式啊，整个就他就是一个现代人的视角。那这个剧情也太能编了吧
2: ！而且其实我印象中以前特别多电视剧就是以。穿越的形式，还有另外一部叫《九五至尊》
1: ，嗯、这也是二十年前的电视剧吗？对
2: ，我印象中挺深，有一部很好看的那种宫斗剧，叫《无头东宫》。也没有看过，<笑>就大概就是讲两个那种妃子，他们换脸了，然后反正都宫斗吧。嗯嗯
3: 《金枝玉孽》看过，很喜欢，我觉得甚至比《甄嬛传》对我来说可能更好。
2: 都没看过，看得真的少。北京人<笑>就
1: 就连那个你刚说的大时代嘛，嗯，我其实小学的时候跟着爸爸妈妈看过几集，其实讲的剧情是什么、嗯、印象完全没有了。只是最近有抖音，我我几分钟看完大时代那种一集一集的刷、嗯，才把大时代从头到尾回顾了一遍、嗯。或者现在最流行的用那个丁蟹的表情包嘛，不要担心是技术性调情，技
3: 术性回调。对<笑><笑>。<笑>我其实跟哥哥还不太一样，就是我觉得我小的时候看到港片会比较多啊。对，刚才还没说呢，我在哪儿看的这些港片啊，嗯、或者怎么着的。<笑>一定要说是在澡堂子里看的
2: 澡澡堂哇，又是一个陌生的文化，东北洗浴，西西西
0: <笑>勾起了我一段恐怖的回忆。<笑>我那小时候去沈阳，被带去那个澡堂里面哇，我吓都吓死了
2: 。澡堂里面还有电视剧可以看？是这样，就
3: 是东北的澡堂文化呢，因为东北工业化会比较早嘛，所以有很多那种职工的浴池，然后再到后来的话，大家就有了这种澡堂文化，就大家赤诚相见的这种。后来的话就变成了大家呃消遣的去处，所以你会看到那个澡堂子就装饰的金碧辉煌，然后里面还有一个巨大甚至两台巨大的背头电视，就当时应该是两万多一台那种背头电视，啊，放在一个玻璃墙的后面，这样的话你哪怕在泡澡的话
0: ，有点像那香港那种黑帮片里面的桑拿三温暖的那种
3: 。我觉得有可能就是根据这个的设计的，也不排除哈。对。然后呢，他就会经常会放一些港片，比如说是很多。呃，刘德华的片子，什么周润发的片子，我大量的片子都是在澡堂上看过的。然后你洗完了澡之后，你要去这个休息大厅，休息大厅里面还有电视，还在放港片。哇！然后有啊、呃，有一些浴池可能不是那么值得正大光明的来放的片子，里面就是我说的，我看过三级片的地
2: 方，澡堂里面看的吗？
3: 在澡堂里面看三级片，朋友们
1: ，<笑>大家不会尴尬吗？<笑><笑>
3: <笑>那那时候我毕竟还小，只是小学，所以我不明白其他人也没有关注到，你就觉得很奇怪，这是片子到底在干嘛？又有一种感觉，像道德上不允许我去看这个东西，
1: <笑>但又好奇<笑>想看
3: 。这个、画面有点不可描述。<笑> Trace, 所以你当时在这个澡堂子当中，是不是觉得浑身都不自在啊？
0: 对啊，太可怕了！我一个小朋友，<笑>首先一我就没试过这样赤裸裸的跟一群我不认识的人共处一室，<笑>而且洗澡这个事情对我们来说是一件多私人的事情啊，对吧？我为什么要跟别人一起洗澡，<笑>而且是跟一般现在的话来说？大老爷们，所以就更没问题了，对吧？<笑><笑>我印象很深的是，里面还有一些怎么说呢？特殊服务，就比方说你要付钱，人家帮你搓背，搓拿着一个在我眼里看起来就像个砂纸一样的一块布，在你的背上搓啊搓啊搓的、啊，搓你整个背都是红的，越红好像技术就越好
1: 。确<笑>实、嗯， Trace, 我们一般不管这些叫特殊服务哈
2: 。你<笑>你<好吧><笑>让大家误会了，<笑>会了
0: <笑>这不不用付费的是吧？不
2: 这
1: 这也是正常服务的一种，需要付费的服务、哦。但是我们一般指特殊服务，是那种真的违法犯罪的那个叫特殊服务。<笑>哦，好的，好的，好
0: 的，好的，好的。好的，那次就确实是没让我印象太深刻了，我就整个人就懵了
2: 。我觉得这个画面好魔幻，就一群男人在澡堂里面，然后又在看港片。
0: 如果说你要不想
3: 花钱却让别人给你搓背的话你还可以找到一个在东北，就是北方人的这种外向就体现出来了，对吧？碰到哪个大哥说来来来，给我后背搓两下，互相搓一下
0: ，互相搓一下，
2: 还还可以这样的，嗯
0: ，当然可以了，嗯、靠车少。但我觉得洗澡这个事情确实是一个挺大的文化差异。<笑>对、嗯，就
1: 到现在，比如说我邀请南方的朋友来体验一下我们北方的浴室，就很少有人能接受。
0: 大学的时候吧，那时候是宿舍嘛，你知道那个年代的宿舍，整天要不是没水，要不就没电。冬天好像有一段时间，那个热水的供应不是特别足，然后女生就闹嘛，嗯、就说嗯、呃，我我们要洗澡啊，每天都要有热水啊。你现在特别是高楼层，声明一下。不是因为女生的问题，而是因为高楼层住的那种女生，因为我们那个学校女生数量比较多，住在高楼层的基本都是女生。嗯、高楼层的水压也不好嘛，然后那个热水的供应不是特别足，嗯、他们就去投诉，就是说我没法洗澡啊，那我每天都要洗澡、嗯。当时可能管这个事情的一些工程方面的一些人，他可能是北方人吧，当时。就当着我们的面说，我就搞不懂你们为什么每天都要洗澡，<笑>就惊呆了
3: 。为什么不洗澡？因为在北方是这样的，北方水网没有那么密集了。其实好像北京的南水北调，直到最近几年才算彻底完工。嗯、所以你像我的童年的时候、嗯，是家里面旁边就有一颗水塔，就那种很高，像手榴弹巨大的手榴弹一样的那个砖石结构，嗯，那里面蓄的就是水，所以每天有水的时间是比较固定的。比方说晚上五点钟到七点钟、嗯，所以家里基本上不可能具备洗澡的环境，那也你也只能去浴池。而且北方的朋友基本上一周左右去一次浴池吧。我们平常空气也很凉爽，不出汗，所以确实洗澡这件事情大家差别是非常非常大的。嗯
1: 、我记得我小学的时候跟爸妈，我们那个住的那个地儿真的有大众浴池，是一块五洗一次。嗯、哦，就这么便宜，所以就洗，可能也节省自己家里的水费、电费啊什么的、嗯，就出去洗，变
2: 成了一个洗浴文化节目
0: 。那<笑><笑><笑>我觉得，如果真的说到南北文化差异最大，这真的真的，这个是对我来说印象特别特别深刻的。嗯嗯、因为比起什么讲政治啊，或者说看港剧啊这些，我觉得洗澡这个事情是真的、嗯
1: 。东北的洗浴中心已经进化出可以玩漂流了。啊，对，你们没注意到前不久微博上很火的吗？是的就是漂流，哎，你坐在那个救生圈的那个漂流那个筏上面，然后就在洗浴中心里面一圈一圈的让你漂流。
2: 那这个洗浴中心有多大？就
1: 很大，我梦寐以求，就特别想去东北感受这个洗浴文化。<笑>我也好想去、啊，<笑>真的，欢迎南方的朋友们去体验一下。
2: 我要去，我要去
0: ，<笑>挺呆的，我都。<笑><笑>好
2: ，那这期呢，我们聊了一下港片，然后还有那些港位的那种感觉吧、嗯。这期节目也很感谢高高还有东川老师
0: 。南北聚会
2: ，对对对，<笑>啊、我们南北谈话第二期顺利杀青
0: 。也恭喜发欢迎关注我们
1: 的电台，人生不饱和
0: 对。如果反馈好的话，还是蛮期待这个成为一个固定的聚会。嗯、对、啊、对、啊、对对、啊，是,是啊是啊，系列节目。讲对、嗯，搞不好下次我们去北京录哦、啊。哦，是啊，是啊，太好了，那太好了
1: ，感受一下来
0: 。好，那今天就先聊到这里，那谢谢大家。好
2: ，跟大家说一声，拜拜，拜拜，拜拜。